0: Programa não recomendado para menores de 10 anos.
1: Corrigindo um bug de 28 anos. 50 anos do FTP.
2: Jogo brasileiro no 8-bit guy. Tentando consertar o inconcertável. Aqui fala o seu repórter retro, testemunha ocular da velhice do seu PC, com as últimas notícias da agência retrocomputaria. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Repórter Retro número You Try. Ai, meu Deus. Não. Não. Não e não. Sim, sim, sim. Vocês tiveram que aguentar isso. Ai. Eu vou até sair de perto pra, 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 pra não levar com, com, com um ornitor rico empalhado na cabeça, deixa eu me apresentar, eu sou o Juan Carlos Castro, vou sair, sair de fininho, vocês, vocês outros se apresentem.
0: Eu sou o Ricardo, tá pegando a lata para jogar no
3: Juan agora, tá, Ricardo Pinheiro. Eu sou o César, estou morrendo de vergonha alheia,
1: Cardoso. E eu, Giovanni Nunes, chorando em posição fetal.
2: Bom, meu trabalho aqui está encerrado. Posso ir embora, né? Não preciso mais participar desse Não, jogo, né? Volta,
1: volta, pironha. Sim
2: sim sim, sim, sim,
0: sim, sim. Fica aqui, pô.
2: Vamos começar com as efemérides então?
0: Só tem, provavelmente tá magrinha hoje, né, esse, esse mês tá magrinha
2: Tá magrinha, mas é uma efeméride muito significativa e temos até um, uma, uma tristeza nostálgica, né
0: Ah, coisa triste, 50 anos do FTP e já estão querendo matar ele, coitado, só porque é um senhor de idade, nem pegou covid, que isso Pô, pelo menos de, de deixar ele se vacinar, né pois é deixa ele tomar vacina aí e... sacanagem alguém aí na, na, na audiência
2: no público pode estar tá se perguntando como é que um protocolo de internet pode ter 50 anos dado que há 50 anos estava muito longe de existir TCP/IP nada que se que se parecesse com internet né mas o File Transfer Protocol né, O protocolo de transferência de arquivos Ele foi implementado originalmente Em cima de um protocolo de rede Bem anterior ao TCP/IP Mas já com as características do, do, do protocolo FTP atual, bem mais rústico Com menos capacidades, mas, mas já era o FTP o Já era assim O nome do protocolo de rede que ele usava por baixo Se não me engano era NTP, confere
0: não, NCP. NCP, isso NCP. É. O FTP é nostálgico para mim, porque assim, foi as primeiras coisas que eu fiz na internet lá no longínquo ano de 1993, comecei a usar na internet, era Gopher e FTP.
2: Nossa, na PUC, na, cara, eu, 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 eu fiz um semestre e meio de mestrado lá, e a, o material para fazer trabalho, lá, ah, você entra, baixa isso daqui, esse texto aqui, esse software aqui, você compila, pá. Tá? Foi assim, a minha, minha introdução ao FTP. Eu usei, 1994,
0: muito, isso. eu usei muito FTP para baixar coisa na época. Lembro até hoje o warchive.wstl.edu que acho que nem tá mais funcionando. Servidor FTP. O FTP da Funet que eu ajudei a criar.
1: Famoso saudoso FTP da Funet. É.
0: Tucaus, tu lembram de Tucaus? Tu, tu call Tu, tu call, call. fechou, Tu fechou, fechou também, nem, nem, não foi
1: recentemente. foi recentemente isso. Foi recentemente. Ah, tinha o SunSight, o TSX11, né, e todos esses. Qual era aquele servidor que rodava em cima do Top 20, que
0: era que guardava aquele repositório, guardava o repositório do Sintel? Tinha um FTP que rodava em cima do Top 20, que era dentro de uma base, da base do White Sands, base militar americana de White Sands, e ele tinha um limite tipo 10 usuários por vez, no máximo, e eu lembro que eu consegui logar no servidor dos caras uma das vezes tentando eu consegui é. entrar me senti o máximo, né, garoto aprendendo é. a usar a internet, né, garotinho juvenil eu senti o hacker, o hacker não, teve, quando eu descobri, quando eu digo na época na faculdade eu descobri o e-mail do presidente americano, isso em 93, teve um o administrador de rede da, da faculdade é. do, do laboratório, o rapinheiro é hacker, eu disse, que aqui é hacker nada, pô, eu só fui, eu só fui ler as coisas daqui, peguei lá acessava, coisa, eu usei muito FTP eu não uso muito FTP internamente tipo, quando eu preciso transferir coisas pro meu, meu servidor interno do meu servidor de casa, a melhor solução para eu transferir é FTP. Vai eu lá. Admitir,
2: na... Eu vou admitir, eu não, não, eu não uso mais, eu uso SCP SCP. Faço tudo por SSH, porque tudo quanto, quanto, é, quanto é máquina, tem servidor e cliente SSH, é mais seguro, tem, além, além de de ser seguro tem a checagem né, intrínseca né, com, eu, eu, com, eu acho mais confiável
1: e o FTP sim ele é um, ele é um protocolo completamente louco né? você tenta usar o FTP como cliente você tem aqueles comandos lá né, do get, mget né, sim, sim. É, sim. só que aqueles comandos que você está digitando lá no, no cliente de FTP não são os comandos do FTP o cliente traduz aqui ele tá aquilo para uma outra para um uma outro um set de comando que aí sim é a comunicação entre a, a tua máquina e o servidor aí aquele protocolo é muito
2: louco ele usa duas portas e, e, e usa o cliente se conectando com o servidor e o servidor conectando com o cliente dá umas maluquices absurdas é. o primeiro pesadelo de de NAT né de mascaramento de IP é, é a o fundo serve FTP, né? que você tem aquele módulo para ficar é, tomando conta das conexões, né? Tanto que depois inventaram um módulo passivo para tornar o, o um negócio um pouco menos louco, né? Mas, é, mas, é, é, mas ainda assim,
3: é, mas ainda assim você você jogar um FTP dentro, assim, né? Fazer um masquerading para você é, um NAT, né? Para você jogar o um servidor de FTP disponível para fora da internet e crianças nunca façam isso é, é sem pelo menos né, é, é, né, um SSL da vida para pelo menos é, encriptar o tráfego, ainda é uma loucura. Ainda é um troço que você... Tanto é que na prática é muito mais fácil você simplesmente botar lá um servidor
0: um, um, HTTP
2: e o um host com os arquivos. É, o HTTPS, o, o SSH, funciona bonitinho, tem a mesma facilidade.
0: Mas ah, vou te dizer uma coisa: internamente na minha rede, o FTP para transferir de uma máquina para outra é muito mais rápido que o SSH e, e É, o
3: pessoal do
0: não,
3: mas mas o FTP na prática ele não se preocupa com o que acontece lá embaixo tipo se você desliga você pega o FTP sem é, é, segurança beleza é, só para lembrar que isso não é um podcast sobre FTP mas e nem sobre SSL né
2: mas enfim é, mas eu só queria adicionar uma coisa né esse esse essa vibe toda de de nostalgia melancólica que vocês estão ouvindo é porque o suporte a, o, a FTP nos navegadores, né, no, no Chrome, no Firefox principalmente, está com os dias contados, né? Você atualmente você entra no site de FTP, escrito, Escrevendo FTP pontos, barra, barra, nome do site caminho do, do, dos arquivos tá, é bom, sempre funcionou desde sempre e esse e esse suporte essa esse tipo de URL está para ser deprecado? Não, então, é já pra... foi deprecado. Nossa, já, já não tem acho mais. No Chrome? No, acho no, no Chrome,
3: Chrome né? não. Não, não, não. No Chrome já foi deprecado desde 88 e no e no e no Firefox. Eu tô no... Um, um, é, no 77. 77 Eu tô com... FicFox ser... 88 aqui e já foi pro saco O... o... não O... o Firefox hum. É porque... é, tá certo O Firefox acabou antes Porque saiu no... saiu no Firefox 77 Nossa, eu não sabia que já tinha morrido né? Já, já tinha morrido Morreu no Firefox 77 e no Chrome 88 Façamos um minuto de silêncio para FTP
2: Pronto, acabou o minuto
1: mas você ainda pode usar o Netflix Explorer, que é o suporte, né? É, cara, a, a, assim,
3: mas... a Microsoft está né? quase fazendo com, com o, o Xplorer Explorer, que fez com o Flash e, tipo, entrar na máquina de todo mundo e, e, né, e desinstalar. <risos> não, não que eu seja a favor desse tipo de coisa, mas eu acho que no caso do, do Flash, por exemplo, eu, eu, eu passo aquele paninho. Microsoft.
2: Vamos parar de chorar os mortos E vamos começar a ressuscitar os mortos
0: Rise from your grave o cemitério tava cheio, né? Tá parecendo hoje o episódio tá parecendo uma cena
1: do thriller, né? Do Michael Jackson. O cemitério Parece militar, que... inclusive, né? Cemitério militar. Por que militar? Não tem patente aqui.
2: Não sei, não sei, não sei o que.
1: Comodoros. Ah,
2: sim. Tá. Ai, ai. não quero. Você, 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 não vai, não, você não vai chegar ao nível de horribilidade da, da, da minha piada inicial nesse episódio. Você, você vai ter que comer muito feijão com
0: arroz, tá? Então a gente começa com a gente já falou dele no vídeo passado. Quando nós desejamos que todas as velas aromáticas sejam destruídas, né, tem que acabar a vela aromática. O era um new do retro hack shack acabou com a saga reparo do Apple IIc C. Nick Lauda dele, Nick Lauda coitado, no Lauda. O é, dele, é.
2: o cara sofreu queimaduras terríveis, é que acabou com a estética dele, mas continuou perfeitamente funcional, igual o Nick é. Lauda.
0: É assim, a tampa do micro ficou, vocês viram? Quem assistiu o vídeo viu. A tampa, do a tampa do micro. Fim da história. É, a tampa do micro ficou pior do que a cara do Nick Lauda, né? E aí ele talvez a gente dá uma tampa nova. E aí esse último vídeo ele fala sobre a questão de uso do modem. Ele usa um modem Wi-Fi, né? Então ele usa com SP8266. A questão do drive, que ele arruma um drive externo. E aí a primeira vez que eu vejo, pelo menos eu, vi sobre o projeto RGB to HDMI. Que aí ele mostra, fala lá. E aí ele tem uma playlist falando sobre RGB to HDMI. Muito, deveras, interessante que eu me atrevi a assistir os vídeos dele mostrando, montando, tudo lá muito interessante, uma maneira que se você te, você garotinho juvenil, tiver interessado em, for daqueles audazes capazes de soldar SMD e disposto a comprar um Raspberry usar um Raspberry Pi Zero para isso é um projeto bem interessante para você tentar ver, colocar uma saída ligar numa TV normal uma saída
1: HDMI pode, e, mas, e... não pode de uma formiga não? Pode pedir para o homem formiga fazer a soldagem, né?
0: Seria bom, né? Se ele pudesse fazer a solda, né? Mas vai ser meio, pra gente vai ser, meio vai ser meio complicado. Mas assim, eu vi esse vídeo, eu assisti, eu vi toda a série né, dele, disso bem interessante que ele fez com, com o 2C ali, né? Itaú e tal, o 2C sem a carcaça, né? Inclusive, ele estava em campanha para ver quem conseguia. Teve gente que ofereceu, vendeu a carcaça para ele, tudo para substituir aqui aquela que ficou, ficou completamente virada do avesso é bem legal, eu curti e essa semana ele, tava, ele disse que não ia soltar nenhum vídeo porque ele estava acompanhando, estava passeando com os pais dele, porque eles tinham sido vacinados contra a Covid, ele queria aproveitar um tempinho para um, dar uma companhia para os velhos, então o pessoal botou lá nos comentários, não, legal, volta na outra <risos> nos vemos na próxima semana, tranquilo curte aí, e apaga as velas e apaga as velas, né eu espero que ele assim, aquela da vela Sim. qualquer um sabe em qualquer, pelo menos no Brasil, você vai botar uma vela quando apaga, você bota um prato embaixo da vela. É. Qualquer um já fez isso. Bota um prato. Não, ele bota a vela diretamente em cima de um gabinete e a pinoia da vela, obviamente, parafina, derrete. E aí você... É
1: que o norte-americano não tem tradição em usar vela. Esse que é o grande problema. O cara é muito tecnológico. Bom,
2: vamos, vamos, vamos parar de passar raiva. E aí, temos um canal novo, né? Dr. Dave, o nome do
0: camarada. Ah, tô... Dave Diversions. É, esse, esse foi um canal que eu vi assim, eu, eu tô começando a me entranhar pelos, pelos meandros dos canais, do, dos canais de restauração né e aí eu vendo o vídeo tava vendo os vídeos do Adrian Black sobre a maratona dele, a gente vai comentar já já da maratona dele de consertando o Commodore 64 e um Vic 20 de, de brinde e aí o, o Youtube me sugeriu esse vídeo e eu fui ver, e eu comecei a rir os vídeos dele são interessantes porque são vídeos curtos também, né, ao contrário do Jambeta que espirra e faz um vídeo de 15 minutos né, <risos> O vídeo é. do Dr. David Version são curtos, 10 minutos, assim, coisas assim. E aí ele começou a ver o Commodore 64, vendo o vídeo do Adrian Black, ele começou a dizer, peraí, meu amigo tem um problema. Eu não sabia que tinha. É O aí
2: engraçado ele... o engraçado dessa história é que ele estava feliz da vida, é o mesmo computador que ele tinha desde 1983, e ele estava feliz da vida com ele, tinha umas, umas falhas lá, uns caracteres que ele achava que era coisa normal de Commodore Ficou 38 anos com esse defeito Ele nem considerava defeito Aí no ano da graça de 2021, E 21 Me aparece ouvindo dizendo Nossa isso é um problema, pode ser consertado
1: Ele <risos> Ele vai lá e conserta Essa é aquela máxima
0: é. é verdade que estraga o relacionamento Pois é, é a verdade que estraga o relacionamento
1: É a mentira que mantém o casal
2: junto Ele nunca é mais tira. vai olhar pro Commodore 64 dele do mesmo jeito Ele pode até perdoar, mas não vai esquecer
0: então assim, ele, ele vai, ele, ele fixou, mas um que ficava meio ondulado na tela, né? Uma coisa assim, depois que ele foi ver o problema da ROM. Aí ele trocou a ROM. Ele gravou, botou uma ROM nova, montou a máquina, testou, acabou o problema. Ele não, ele tinha, não sabia que tinha problema. Essa foi muito engraçada. Eu comecei a ver alguns vídeos do canal, assim, ele tem umas coisas interessantes sobre é, dissipador de calor para acomodar 64, alguns componentes, alguma coisa. Eu vi alguns vídeos dele, algumas coisinhas mais putas. É legal, ele fala de outras gostei coisas. Fala, fala, não, fala de coisa programação sempre de... também.
2: Gostei, canal, gostei dele falando, explicando as coisas, gostei, gostei desse
0: cara. E eu gostei também, eu gostei principalmente. Eu, eu olhei ele assim, eu vi o cavanhaque dele e falei, meu herói. <risos> o, meu tá, o meu tá a caminho, tá? O meu cavanhaque tá a caminho do cavanhaque dele eu lá, li, pra, lá, 2, lá pra
2: 2027 O meu, meu cavanhaque chega, chega não, não como ele tá Mas como esse não é um podcast sobre cavanhaques Vamos... Olha, estamos... Um, estamos este, este episódio está muito com Commodore 64 Mais do que a média até
0: é alta Muito É porque Commodore 64 foi fabricado pela Commodore A Commodore fazia um papo, é, é, o, lá, vou, lá vou eu causar polêmica É pouco tempo alguém perguntou, falou, comentou falaram, mas jornalista na lista de MSX né, tem um povinho lá na lista pessoal falaram de defeito, consertar micro né, ah, mas aí falaram no, até foi o Marujo falou sobre a árvore de defeitos dos expertos, não sei o que aí falaram, perguntaram de micos estrangeiros o pessoal falou assim, não, não é muito, é, é muito raro a MSX dar defeito, porque muito, é, é muito raro de darem defeito, não né? É muito comum. Quando coisas são, normalmente são coisas mais simples, tudo. Aí o que eu falo é gerar polêmica é porque eles eram bem feitos. A arquitetura era bem montada. Porque vamos, agora que entre nós. A, Com a, a Commodore também tinha. Se pudesse, eles passavam no pão, né? Passavam, embrulhava a máquina no papel de pão, né? Pra economizar. Cara.
3: Eu acho que só não fizeram isso porque não,
0: porque não ia aguentar os transportes no
3: caminhão. Do resto eles faziam. Pois é.
2: Mas então, como é que. Eu, eu não vi esses vídeos de troubleshoot do Retro Channel. Quem viu aí, por favor, diga para nós o que, 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 que tem de legal neles. Que, qual o channel deles?
0: Ela assim, uma coisa que eu achei legal que assim ele fez uma série de três vídeos mostrando como você testar as coisas, fazer os testes numa placa no Commodore 64, identificar problemas nela. Então ele pega um problema, um problema e vai testando primeiro as voltagens da fonte. Aí vai testando as vontades da placa, dali ele parte para vir testando questões, verificando questões de temperatura, testes básicos, switches, e vai testando tudo de forma assim. São três vídeos que ele mostra tudo como fazer. Então, é, para quem vai ter que botar a mão no Commodore 64 para consertar, que é uma máquina que, in, convenhamos, infelizmente, pode ser meio problemática, dado que, não pela, não pela arquitetura, mas dado que a, a, a Commodore que montou, né? Não, a arquitetura também não
1: ajuda muito.
0: Uhum. É, tudo bem. Eu não queria falar tão mal da arquitetura assim. <risos>
2: então... não, não, só só neste episódio já tenho uns, uns 20 exemplos disse, não, não, é. Porque
1: é. O, a, ela, ela tem uma ROM específica para caracteres, né? Que pode dar problema. Ela tem uma s específica para os caracteres na tela que pode dar problema. Ou seja, são peque pequenos elementos é, que são independentes da RAM original e da ROM original, que podem dar problema. Fora a PLA, né? Que é a. A é, é aquele chinesinho girando prato Em cima do pedacinho do, 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 de madeira É, é meio que, que a, Ula, ficar... a Ulanan do Commodore, né? Não, ela, ela, assim, ela, ela, ela tem que ficar trocando posição de memória a, a quase todo instante Porque assim porque a área de memória que o Vicky enxerga tá Parece que literalmente ela, ela também Ela tá sobrescrita sob a área onde tá a ROM do BASIC então você imagina a, o, 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 é, como deve ser o pisca-pisca de árvore de Natal do, do, do liga e desliga de, 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 da, da, da RAM que o, 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 o 6.8, 6.5, 10 do, do Commodore 64 enxerga.
2: É, o Commodore o 64 ele foi projetado em é, ele foi lançado em 1982 Ele foi projetado ali ao longo de 1981 aí eu me pergunto, em 1981 já existia
1: crack? Os caras devem ter inventado também
2: Possivelmente
0: Agora uma coisa curiosa Uma das coisas que ele indica no vídeo É um link para um site chamado Pictorial C64 Fault Guide um site com fotos para você identificar Mais facilmente Problemas num Commodore 64 Então tipo, ele mostra Tem um problema semelhante a isso aqui Aí ó, isso aqui é a CIA dando problema
2: E nós como latino-americanos sabemos que a CIA dá problema A CIA dá, é. muito, problema.
0: dá muito problema Muito problema problema. Isso aqui, uma coisa assim É a ROM no base. Isso aqui é a ROM do kernel Isso aqui é a ROM do, a ROM do, do caractere A PLA mas é, é bem interessante, um link que ele indica, ele indica Mas essa série de três vídeos A máquina, se eu tô vendo bem a máquina dele É uma que ele botou, tudo botou soquete ZIF Pra ficar mais fácil, inclusive, né anco Chip coloca né Assim, é, é bem interessante pra quem ainda tá disposto A fazer manutenção, no, é, isso mesmo Vários socket ZIF, tá? ZIF ZIF na placa inteira Ele botou vários assim pra você poder fazer pra poder fazer A checagem, pra poder ficar até mais fácil Pra trocar, né, coisa que o Adrian Black faz também Muito E que
1: falar em muito... Adrian Black Sim, falar em Adrian Black. Ele continuou o reparaton dele. Sim, sim. Eu ele, vi. Quem, quem trancou o Adrian Black no, no porão ou ele perdeu a chave? Acho <risos> que ele perdeu a chave no mês passado, o mês
0: inteiro, né? Ele consertou. Foram cinco ou seis Comodor 64 ele consertou? Acho que foram seis só no total.
1: Cinco Comodoro 64. Peraí. O primeiro vídeo é um só, o segundo vídeo é o 2 ou 3, se eu não estou enganado. Não, não. Ele processou um, peraí, aqui tem um.
0: É, no primeiro vídeo é um só, no segundo Two, vídeo são dois.
1: É, é o Machine 2 é um, é um Commodore 64 feito na Alemanha Ocidental. Aí o segundo vídeo dele tem o 3 e o 4, que tá aqui nos títulos, licença eu. E o outro vídeo tem o 5, peraí, tem. O 5 e o 6. Só que o 6, o 6 é um comandante da minha casa também? Não. Sim, não, que não. o 6, mas o bônus.
0: O bônus é o Vic-20, que o Vic-20 pareceu uma laranja, né?
1: Vic-20 é uma
0: o O Vic-20 pertenceu ao Queiroz. O... Mas eu vi esses vídeos, assim, é impressionante como a PLA dá problema, né? Porque a maior, uma, a maior parte dos problemas que ele pegou foi a PLA.
1: É o coração da máquina, né? É. É o chip que mais atienta, inclusive.
0: Sim, 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 ele fala disso. O que mais ele teve trabalho foi com as PLAs. Mas teve coisas mais, mais distintas. Teve uma, máquina, teve uma máquina que não deu quase trabalho para ele, identificou fácil o problema. É. Ele arrancou o chip, ele. ele inclusive no, no primeiro vídeo, que a gente já comentou antes, ele faz uma coisa muito legal, né? Que ele chega e diz: Olha, ferramenta pra consertar. Primeira coisa mais importante, um Commodore 64 funcionando. Ali trocou é. o soquete por soquete Ziff, ele, ó, ah, tira o chip, arranca e bota, vai ligando, vai testando. E o cartucho de teste, né? O cartucho de diagnóstico, essas coisas assim. Mas é bem. Essa série do Iron Black é boa. É bem interessante. E
2: ainda não acabou o Commodore 64, galera.
0: Fica, vai ter bolo. <risos> Esse eu comecei a ver o primeiro vídeo Giovanni já viu os outros Feio,
1: sujo, nojento
0: Cara, eu comecei eu come, Esse eu comecei é. a ver o vídeo agora o, o, na É o seguinte,
1: uh, o Neu Lopes Ele comprou esse Comodoro 64 4 Nojento, um no termo E nojento <risos> ele, fala ele fala isso, né? Ele tira da caixa, ele tira com luva <risos> É o, ele manual. o manual, você devia estar enterrado do Coliseu. O Manor tá pôr se desfazendo, verdade. Pôr, 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 pôr. São
0: os manuscritos do Mar
2: Morto aquilo, né?
0: É.
1: Acho que o Manuscrito do Mar Morto tava em melhor estado. Olha, não duvido não, viu? O Manuscrito do Mar Morto não tava em alemão. <risos>
0: <risos> cara, mas assim, eu comecei a ver a máquina. Assim, cara, e quando ele vai e tira a blindagem? Blindagem de RF, né? Blindagem de RF é um, muitas aspas, né? Aquilo tá mofado completamente.
1: É pelo no Comodoro 64, no 128, é metal. No Comodoro 64, aquilo é um papel pintado com tinta metálica.
0: Cara, mas assim, é, é arrepiante aquilo. É, é ninguém... tinha,
1: é, tinha de um Aranha. Integrado, de aranha Morte tinha um integrado que era branco. Ele ficou assim, esse cara é branco? Aí depois papel. que ele a placa, ele voltou a ficar preto.
2: No, no final das Aí contas, era muito menos complicado do, do que parece, né? A, a coisa não era tão feia quanto a aparência...
1: É, não, tem vários chips que ele, ele foi ele, ele testando cada um dos chips principais, né? PLA, ROM, lançador, as duas vias, o, a, acho que as CIR, né? Umas duas CIAs que a, foram condenadas tem uma, uma imagem que ele, que, ele, que ele tem a foto com os xizinhos
2: mas Esse ele não uma ficou uma mais, mais computador, Giovanni, ele não ficou dando rasteiras e, e voltas nele que nem aquele outro repórter retropassado né aquele, aquele foi. Não, ah, não. Ele,
1: ele teve um ele teve depois um bug no segundo vídeo agora de cabeça eu não tô lembrado que ele se literalmente ele, ele 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 recondenou um integrados com um ele começou a fazer os testes ah sim, sim.
2: Eu, eu, eu vi isso no, no final, né? O, no último vídeo. O Cid tá com o som todo, todo ruim, né? Quer dizer, o micro funciona, o, os sons até saem, mas saem todos errados, todos com ruído. Tá... O Cid tá mal, né? Ele, ele, inclusive no, no finalzinho, depois de, de tudo, no final do terceiro vídeo, ele fala que tá planejando fazer uma série. É, fazendo avaliações de substitutos modernos para o SID E aí, eu acho que isso vai ser interessante. Vamos aguardar. Vamos vamos vai botar um SCC.
0: Botar tá um FM no lugar. <risos> tá. MSG
2: não tem esse problema porque, porque é, PSG você acha é, na, na,
1: na, na, na ferrinha do rolo, né? A PSG é muito comum, não é difícil você comprar, acho que até hoje ele é produzido. E também você pode. A missão um simulada em FPGA. O CID também tem uma versão, não em FPGA, tem uma versão em. na Ah, tem um, tem, é, implementaram um CID diferente.
0: Tem vários aí, eu já vi, é. Dual Seed. A gente comentou, inclusive, em episódios passados, Paquinha, pra fazer seed em estéreo, com dois seeds, outras coisas assim. Ale, me conta uma coisa, você viu isso, Giovanni? O que ele faz no terceiro vídeo? Ele vai pintar o gabinete?
1: É, o terceiro vídeo já vamos dando spoiler do mês que vem, até pra poder juntar todo mundo. No terceiro vídeo, assim, ele, ele, ele limpou a máquina, que tá bonita. Ele fez retrobright no gabinete. O teclado, o, o teclado tava tão amarelo que até a, a, o, o texto das letras nas teclas tava amarelo. Ah. É, então você, assim, ele, ele aplicou o retroato, é, o efeito final da na, na cara do gabinete aparece, é, o bicho continuava manchado, não estava não ficando bonito. Assim, ele percebeu que não não iria consertar. Então assim, ele começou a estudar e decidiu Já que ele nunca tinha feito isso antes Pintar o Commodore 64 E óbvio, como todo bom pai, ele perguntou pra filha dele Como, como, ele, deveria, como ele deveria pintar o, o Commodore 64 E a filha deu uma, 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 uma sugestão muito interessante Pintar ele de preto, porque ela gosta muito da cor preta E colocar um arco-íris no lado Ha! Virou espectro Virou um
0: espectro Fez upgrade no Comandante 64 Opa, formou briga
1: ele teve que explicar Para a filha dele Que, que ia, ficar, ia ficar muito bonito Ia ficar igual ao espectro Só que ele tem que explicar Que se ele fizesse Ele, ele arrumaria muitos inimigos Assim como se ele pintasse De verde, escuro Ia parecer
0: um Amstrad, né? Ah
1: então, assim, a, a, a decisão final assim, começou. Ele começou ele, no sub de cores, né? Descobriu que tinha que usar uma, um fixador um plástico. Depois, ele usaria também, depois de pintar, né? Ele usaria uma, uma resina para proteger, para dar um aspecto mais brilhante. Começou a ver as cores. E achou até algumas cores muito, muito próximas da, do original do Pontório 64, mas ele pensou: mas como eu tô com e eu gosto da cor azul, eu achei legal essa cor aqui Electric Blue. Ele pintou o computador 64 de elétrico
0: Ah, legal. Eu já pintei um hotbeat azul, vindo aí. Legal. Beleza. Esse vídeo eu não cheguei lá, não. Eu ainda tô vendo ele, ele. Ele achando que é integrado branco, dizendo, isso aqui é alguma coisa biológica, animal, nisso aqui? Eu não tô nessa ponta do vídeo. Não é, agora é. 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 Ah,
1: aí no final, ele pintou de azul, né? Ele... Ele, ele pintou também as partes metálicas Que estavam totalmente enferjadas Colocou um o de calor no, no VIC 2 E com relação ah, ao manual Ele o mandou para reciclagem Porque não tinha muito jeito Tinha muito o que fazer, né? Não, as partes estavam coladas ah. é,
2: Mas esse manual se acha, né? Tem, tem PDF, se, se imprime Não, não, não é o...
1: Isso
3: é, não é nenhum grande problema
1: não, do jeito que o bicho tava, acho que nem bibliotecas conseguiriam consertar.
2: Mas então,
1: continuando com o nosso camarada Noel
2: Lopes, ele nos vem com uma terceira alternativa, né, por ele do Armstrong e com essa ele marcou um gol de placa, né? E voltamos ao, ao astro involuntário desse, desse repórter retro, que é o hdmi
0: Esse é um outro vídeo que eu vi, eu vi bem recentemente. Mais um projeto usando o RGBT-HDMI, né? E aí ele mostra as alternativas, né? Que ele começa a usar uma alternativa. Ele vê aquela M7, o VGA, mas era muito cara. Aí ele pensa em botar uma GBS 8200, que era bem mais barata, mas o problema da GBS. fiar aquela GBS por trás da carcaça, né? No final ele vai para ele coloca a. ele monta na tela, né? Monta a telinha com HDMI, a placa driver, né? A controladora, consegue, ele bota um, inclusive, uma espuma, né? Um, um o cortado para poder encaixar a placa dentro, puxa o flat, porta ali e ele coloca um botão, ele consegue ligar um botão para fora. Então, indo lado de fora, no Amstrad PPC 512, ele consegue mexer na configuração do RGB HDMI
2: Ele ainda apanhou para soldar a CPMD, né? que é um tipo SMD ele, ele gerou um Nossa. você tem que soldar de soldar, de tirar a solda Porque soldar SMD é tenso, eu admiro a coragem dele de fazer isso, não estando 100% habituado a fazer isso é eu... Tem que soldar uma segunda placa, né? para funcionar e depois consertou a primeira, mas.
0: É, eu que sou uma zebra nesse assunto de solda, assim. Eu já pra soldar componente comum, já fico receoso, eu fico olhando o cara que solda SMD e fico assim, meu Deus.
2: Eu, 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 eu tenho experiência em soldar coisas, mas componente é SMD eu não tenho estrutura, não. <risos> não,
3: é, é assim, é outro nível mesmo. É, SMD não é um negócio que vou. Ah, vou soldar. Não é simples,
2: não. Mas o artesanato da coisa, a gente ficou fica muito bonitinho no final das
0: contas. Muito legal, né? Ele tirou, ele falou que tava, ele estava, onde ele ia botar o, o, o RGB HDMI, ele tava pensando em colocar o compartimento das pilhas, né? Porque ele falou, não vou botar pilha aqui mesmo Mas aí não tinha um sobressalto no meio, não ficava direito, não fechava tudo. Aí que ele teve a ideia de prender do lado não, no, compartimento do, no compartimento lateral Onde ficaria o modem E aí ele viu como é que eu vou puxar isso pra fora Eu vou ter que abrir o gabinete pra mexer Aí ele, não, ele conseguiu achar um fio um botãozinho externo Que ele podia pressionar e podia mexer na configuração Do RGB do HDMI Pra ficar em ficou lindo, lindo, lindo Show,
1: show, show
0: Exatamente Qual era o botão, aquele botão, Giovanni?
1: É o botão que pra, 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 Que fazia a máquina apitar Caso você fechar seu teclado com o, microberto. Com
2: o micro aberto. Com ligado, né?
0: É, com
1: o micro ligado, isso. Ou seja, não serve para nada.
0: <risos> é, você
1: viria na, naquela época, né?
0: É bem legal aquilo ali. Eu, eu, eu curti esse vídeo. Esse vídeo foi bem legal. Aliás, essa coisa que eu falei antes, a gente tava falando, o, o Juan falou, é a estrela do episódio. Esse projeto é RGB de tipo HDMI é muito interessante. Sim, é muito eu já, eu já, inclusive, passei para algumas pessoas que mexem com o hardware e falei, ó, Dá uma olhada nesse negócio aí, pode ser interessante o que vocês estão fazendo, hein?
1: Se eu ganhar dinheiro, parece ser interessante. Se eu não quiserem ganhar dinheiro, também parece interessante.
0: É, a gente fazendo, porque aquela coisa: soldar SMD é, é pros fortes, né? Não é, pra, não é pra mim, por exemplo, um fraco de coração que eu admito. Não... Meu camarada,
2: nada do que, do, do que a gente narrou até esse episódio é pros fortes, na verdade, por mais que pareça. Os fortes é o que vem a seguir, meu camarada.
0: É, meu camarada. Eu não vi esse vídeo, eu não vi. É do Curious Mark, né? Ele consertando um HP 9825. Deixa Gente... eu narrar o
2: início da história. Esse é um computador da HP, né? Um, um, um processador proprietário, né? Um computador usado em ambiente de instrumentação, cheio de componentes exóticos uma coisa super rara. E aí acontece o seguinte, dentro da ponte de alimentação dele, o regulador de tensão, que deveria ter a nobre missão de transformar os 13 volts que, que entram nele em 5 volts por circuito, resolveu dar um curto e jogou os 13 volts como 13 volts lá para dentro. E queimou um montão de coisa lá dentro. Ai. Não, e aí, aí o, o Mark, o Mark é. Ele acaba de se revelar uma das pessoas mais determinadas Ele se recusa a, a, a deixar morrer E com razão, né? que é um super raro super, super exótico, é uma relíquia Por sorte, a CPU Aparentemente não queimou a CPU, a CPU de 16 bits continua funcionando direito Mas tem problema na ROM, tem problema no barramento Tem problema em chips lógicos No, 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 no controlador de teclado Tem, tem problema de RAM ele eh, ainda teve chips que ficaram fragilizados e, e, e terminaram de, de, de morrer enquanto ele tava tentando consertar outros. Meu amigo, nós temos seis, seis, meia dúzia de vídeos aqui. Gente acabou. estranho traumático de chip. Entalha, não acabou. Não acabou, não acabou. Não. A muito custo ele conseguiu fazer a... A... No sexto vídeo, que... que, que... Que saiu uns quatro dias atrás, cinco dias atrás, no momento dessa gravação. E ainda vai ter mais. Com, com certeza, essa novela ainda vai se estender por algum tempo. Mas o camarada não desiste. Ele está determinado a não, não deixar o, o micro morrer.
1: Não deixe o samba morrer. Nossa, máquina é surpreendente. O chip aqui é que se mete em USA. <risos>
2: Então, no próximo Repórter Retour, no, no, no sétimo capítulo, né? Que a gente provavelmente vai começar no sétimo ah. capítulo, é ele tentando consertar a RAM. Eu não, não sabemos a, a quantas vai, vai estar até lá. Esperamos que essa longa,
1: dramática história tenha um final feliz. E já que assim, oh. é falando em finais felizes, né, César? É, até exatamente. É. Um pouco,
2: né, um, um Rise from a Grave de Software. Pra, Vamos. para dar
3: uma preta.
1: É é, porque
2: esse é muito legal. Né, o.. o...
3: O, o, o tiozinho lá, né, é, instalou o um, um Windows NT 3.1 é, num Compaq ProSignia 3080, botou RAM 128, trocou o, o, o 486DX da Intel por um 486DX4 mt
2: E aí que mora o perigo, aguardem, aguardem.
1: Beleza, ah, instalou os NT Sei lá, aquele maquinão é. para rodar NT, coitado
3: o NT 3.1 Aquele maquinão Porque parece que se falando das máquinas, que a Microsoft realmente tipo, Testou o NT 3.1 Aí tá beleza Ele, ele é, é, Descobriu que o sistema crachava é, Com uma,
2: uma Placa de rede específica e aí ele foi debugar. Né, Quando ele tentava debugar um determinado trecho de código, né, fazendo trecho no assembly, a máquina dava crash. A máquina encaixava. Só depois dos upgrades que ele fez, porque antes não acontecia isso, né?
3: E aí, e aí descobriu que O Windows NT, o kernel Windows 3.1, é incompatível com processadores 486 avançados, ou seja, 486 da da MD e etc e tal, hum. né? E aí ele explica né, De uma maneira né, é, é De um bug é, muito, muito obscuro Dentro do kernel do NT Que eu não entendi absolutamente patavinas. É,
2: Deixa eu tentar explicar
3: é, envolve é, é, uma, uma, lista de, uma listagem de código é em de de 186 que é um troço que eu entendo menos ainda
2: eu vou tentar dar uma ideia de qual é o problema é, existe uma instrução para identificar a CPU chamada é, muito CPU ID que ela passou a existir nas últimas gerações de 486 ou seja, justamente nessa é, nessa interação de 486 Que ele, que ele trocou né, o processador da máquina Um 486 é, menos poderoso Com um 486 mais poderoso Ele passou a ter um 486 Que tinha instrução CPU ID E quando o processador é 486 E tem instrução CPU ID Tem uma instrução de Assembler Que detecta errado a, a existência De certas características de CPU E passa a assumir que o, A CPU tem instruções que não tem e ao assumir que a CPU tem instruções que não tem, ele, ele vai querer executar essas instruções e a máquina da crash em determinadas situações. E essa comparação errada acontece porque ele compara um, um valor de 8 bits erradamente como sendo de 16 bits. Ele compara uma Word quando deveria comparar um byte. Então o que, que ele fez? Ele alterou a instruçãozinha lá, lá no código executável, a instruçãozinha de assemble para... Para trocar o, o, o compare de onde para o compare de baixo, trocar é, um de... o Isso significa o
3: seguinte: ele abriu um editor de hexadecimal e tirou o kernel do NT. O NTOS Kernel S. O NTOS Kernel.es. Ele pateou -kernel como, né, né, como os homens patcheiam que é diretamente no código é né, né, Como os bravos, aliás, os homens não, os bravos. Os bravos é. fazem, né? Os, os bravos fazem e os malucos fazem que é partilhar diretamente, né? No, no, né usando o Editor, editor Exa. Eu já fiz,
2: muito, é isso. Brava, né? Eu fiz muito isso em é. né, Remote Fazer isso em Windows NT é algo que merece respeito.
1: É, e para quem vende máquina 8 bits, a instrução em si, ela tem 2, 3, 4 bytes. 2, 3, 4, 5, 6, 8 bytes. 8 bytes? É,
2: 8 bytes. Ah, porque, é, é, é só tem um offset, tem um prefixo de tamanho, etc. E, e, e o maneiro, é, como se não bastasse a bizarrice, é que a instrução é nova, né? A instrução corrigida, ela tem ainda bem, né? Ela tem um byte a menos do que a anterior. Então ele colocou um no operation lá. <risos> o pessoal ainda sugeriu várias é, outras maneiras, não bota um prefixo de segmento, fica mais rápido, etc. Os caras arrumaram mais duas maneiras diferentes de, vo de você fazer a mesma coisa com um pouquinho mais de performance. E, esse, 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 esse povo não é normal, não. Eu, 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 não. Gosto, eu, gosto de ver, eu gosto de ver essas coisas acontecendo. Eu gosto de. É, porque, porque eu me sinto uma pessoa razoavelmente normal.
3: Eu sou normal! Mas cara, é, no fundo a gente, a gente, assim nós somos pessoas razoavelmente no... é, O dia que a gente chegar
0: nesse nível de maluquice, aí a gente começa a discutir. A gente começa é, a a pensar em ser internado.
1: É, é só mandar uma explicação meio rápida rápido aí, né? O CPEID, pelo que eu lembro, né? Ele é ele é uma coisa muito usada a partir do Pentium, né? né ó? Sim, a partir do. Então ele achava que tava no Pentium. O
2: Pentium, opa. É, ele, ela, ela, essa incompatibilidade ela deixa de existir desse sistema proporcional com esse processador ela deixa de existir a partir do Pentium ou seja, se você tem um 386 ou um 486 velho sem CPU ID, tudo bem, se você tem de, de Pentium para frente também tudo bem, essa iteração específica que, de, que tem que é 486, mas tem é, esse chip de ter o CPU id é onde acontece o problema, é claro que, que no, tipo assim, no mundo de mercado né de, de pessoas usando Máquinas e sistemas operacionais Aí o pessoal simplesmente ah, É incompatível,
1: deixa pra lá Ou, ou, ou eu uso um pente Ou então eu faço vídeo pra ter 3.5.1 um, e vida que segue Lembrando que o, o 3.1 Foi inclusive uma versão que foi é, Tornada absoluta pela Microsoft Bem antes do fatídico dezembro de 2001
2: Assistam o nosso episódio recente Sobre Windows, vocês verão
1: a história do... Verão não, ou
0: verão Ou verão Ou verão Ou verão ou verão, o verão. O verão. O verão. O verão. Por então, passando para os mano passos, né? vamos fortalecer o relacionamento com os amigos, fornecedores, companheiros e pessoas próximas que nós prezamos. Brasil! O que, que aconteceu? Conta aí essa história.
2: O 8-Bit Guy, sim, o 8-Bit Guy, é, notório no, no, no protagonista do Rise from the Grave, ele fez um vídeo demonstrando um, um adaptador de, de controle de, de Super Nintendo para amiga, amiga, não é isso?
0: Não, acho que não deve ser amiga, não.
2: Pera aí, deixa eu ver esse é. Essa aqui é o Commodore 64. Sim, para o Commodore 64. Ele, ele, ele fez um vídeo fazendo o um review do andar de combo de Super Tendo para o 64. E para testar o, o controlador, ele usou o jogo de um brasileiro, o Retaliate X do Marcelo Cabral, que por sinal que o Giovanni está participando né, dos testes e, e das assim. E, é, eu, acho que ele está
1: para sair já, ou só, só saiu agora. o é. ele, ele,
2: ele, ele atrasou oito por causa da pandemia. Mas o Marcelo aproveitando esse sejo, né? Aproveitando o jabá né? Feito pelo, pelo nosso Chapa 8-bit guy Aproveita para dizer que, que o jogo está para sair aí é um chuta muito Ele vai ser em cartucho, né? Cartucho de 164
1: de, de Sim, Ela está na tá, tá com Cominsum né? na RGCD Central agora né? Publicação de 5 de abril Ou seja, está para sair mesmo Tanto o retaliante DX, que é do Marcelo Quanto o, o Endless Forms Most Beautiful, que é um jogo muito legal, do, é um jogo louco malito. Você pode baixar para rádio moderno. E é um jogo de espectro. E um porte um port agora para Commodore 64.
2: Bom, a partir do, do link que, que a gente vai botar aí da no Facebook, você é público, qualquer um pode entrar. É, você pode chegar no, no perfil do Marcelo e. e e ver no, no site dele, ver as menções ao jogo, e ah, dá, uma, dá, dá uma força para o nosso parça. E naturalmente vamos botar também o link da RGCD. Comentários, gente.
0: Começando pelo episódio, o episódio foi o 112, parte A, onde falamos dos 10 primeiros anos.
1: 118
0: do. Essa é verdade, corrigindo então Começamos o episódio 118 parte A Os 10 primeiros anos do Windows Nós temos alguns comentários estão começando primeiro comentário nosso chapa Fernando Boaglio Não consigo imaginar um mundo sem Windows Começou toscão e agora não sai do desktops Próximo episódio como sempre Ó, oh, Fernando, aqui em casa o Windows só o que tem nas paredes, tá?
1: Eu, eu lembrei daquele pedacinho dos, dos Simpsons lá, que acho que a Lisa pergunta, como seria o um mundo sem advogados?
0: <risos> eu lembro desse <risos> Vamos deixar pra vocês procurarem no YouTube pra ver como é que era. Como é que seria o mundo sem os advogados?
2: E aí eu prossigo dando um, um adendo que eu falei no episódio, eu e o César, involuntariamente, eu e o César acabamos cometendo aquela heresia de PGA, ou uma variante dela. Acho que o funcionamento do modo real em processadores x86 modernos não deveria ser chamado de emulação, já que o chip opera eletronicamente como um 8086 e a coisa acontece dentro do chip. Não é FPGA, é outra coisa, mas o espírito é similar. Concordo.
1: É, é, deixa
2: por aí mesmo. E o Ricardo Berlim comenta: excelente episódio, curto muito a retrocomputação computação da era PC, que é mais. Acima de mim, apesar de ter tido um SX gradiente e vendido na caixa na época do meu 486 x 4 DX4, que é arrependimento. Ainda bem que você considera isso um arrependimento. você ia, o pessoal aqui ia te, ia te olhar atravessado,
0: né? É, mas acontece, infelizmente acontece. Você não vai ser o primeiro nem será o último que teve que vender nem o único. E nem foi o único que vendeu. Teve que vender seu MSX para poder comprar um PC. Eu não vendi o MSX porque meu pai tinha um PC e eu usava o PC dele. Eu só vim ter o meu primeiro PC mesmo, o meu pessoal, já no Pentium. Pentium 66 foi meu primeiro PC. Mas eu meu usava, meu pai tinha PC dentro do XT. Então eu mantive o MSX e depois eu montei um Pentium para mim já na. Já estava na pós-graduação. Começando a pós-graduação quando eu montei. Não tem como recriminar, É compreensível. Mas você pode recuperar. Compra o MSX agora e volta a ser feliz. É, tem, tem uma galera aí que tá vendendo, né? Ah, sempre tem. A gente tem, de vez em quando a gente arruma alguns... Aliás, eu comentar, né? Às vezes por outro eu anuncio, vendo alguns, uns MSX para vender. O dinheiro que a gente arrecada vendendo esses mil que a gente recebe de doação é para ajudar a pagar coisas como a hospedagem do Reto Contaria, coisa do tipo. Então eventualmente vocês vão se esbarrarem falar com alguns de nós, se tiver um MSX para vender, bem provavelmente você vai estar colaborando uma volta você está colaborando indiretamente com a, a manutenção disso aqui, desse treco todo que você está consumindo, você está ouvindo e a gente já agradece desde antemão mas deixa eu fechar, fechar o parênteses, fechar a propaganda Segue aí
2: O Edir, não é o Edir Macedo, ainda bem é, Pergunta Bonito Sapatos, explica melhor onde vem essa referência E o Giovanni Eu explicando.
1: expliquei, né? A referência é direta A um filme cult, o do trash, cult
0: Trash cult, por favor
1: ah, tudo bem. trash cult
2: Porque a referência feita pelo Giovanni Tem que ser obscura, né?
1: Não, ele não é uma de cura. Em 1998 chamado Six String Samurai, ou Samurai do Rock and Roll no Brasil, acho que em Portugal é um título mais absurdo, que é uma mistura de Mad Max com a encruzilhada e é, filmes chineses de arte marciais. Só que ele ganhou o ganhou prêmio de fotografia.
0: Sim, o Lance Mandia ganhou o prêmio de fotografia no Sanas no Festival de Sans
1: E.. e...
0: É, e, tem, e tem uma banda que toca que são os Red Elvis.
1: Que estão aí até hoje e vale a pena assistir. Esse, inclusive, esse filme ele, faz, ele, é, ele é referenciado por uma Por uma versão do Fallout. Do Fallout, Fallout, jogo Fallout. Que eles colocam uma referência do Lost Velha dentro do jogo. O jogo tem uma referência a Fallout.
0: Agora, o jogo tem é uma referência ao filme, né?
1: O filme tem, não, o filme tem uma referência ao Fallout.
0: Ah, é, por causa da questão do Lost Vegas. Aliás, essa passagem, para quem tiver curiosidade, é, o Rob Liefeld fez um quadro, fez, desenhou o quadrinho desse filme. É,
1: de, desenhou, né?
0: É, desenhou. É, desenhou Desenhou entre muitas aspas, visto que é um trabalho do Rob Liefeld, né? É, é tudo que envolve o Rob Liefeld você coloca aspas quando usa o verbo, o verbo desenhar. Pois é.
3: E, inclusive, que uma amiga minha não ouça isso. Ainda bem que ela não usa o <risos>
0: Assim, é, vejam, o filme é bem divertido, é um filme bem legal de se ver. Assim, eu, eu recomendo que vocês vejam o samurai do rock'n'roll. É bem divertido. Por isso, e vocês vão entender por que o e
1: Sapatos. E, claro, só comenta o comentário idiota, né? Porque eu tenho a trilha sonora do, desse, desse filme. É isso aí, B. Falar em B,
2: vamos pro, pra parte B, né? Do episódio. Vamos lá do... O Diego Tumeleiro, do OpenCast, ele, re... ele retorna para contar tá? e diz prezados, excelente episódio, tanto do lado parte A quanto do lado parte B. Tive contato com máquinas com Windows 3.11 e for loops em frente. Já no ramo Mendertal Technology, fui usuário de 2000 e não queria de forma alguma migrar para o Xuxa Park XP, por considerar ele desnecessariamente pesado e cheio de perfumarias. é Tudo é relativo, né?
0: Coisa, adorei, adorei, a referência que tu fez Sensacional. Parabéns, muito bom.
2: Além disso, tenho de recordação barra punição, o manual do DLS 6.22 Windows 3.11, que fica ao lado de minha única peça de hardware reto, uma calculadora Casio FX580P e do cd do Star Office 5.2. Acho que ele já tinha mencionado essa... Ele já comentou isso na sim Sim, sim, no 116,
0: não. Só um, um comentário rápido, só citar com o Alan Lima, quando saiu o episódio, logo, de... logo depois que o episódio a gente postou o episódio, 4 minutos depois que o episódio foi postado, ele botou um comentário. Esperava ansiosamente. Vou ouvir, valeu, pessoal.
2: Isso. É legal ter fãs, faz bem pro ego.
0: Faz ah, bem pro ego. A gente fica feliz quando as pessoas ficam, nós ficamos felizes quando vocês ficam felizes. Nós ficamos tristes quando vocês ficam tristes. Fiquem ricos, por favor. É. E
2: o Fernando Boaglio prossegue comentando. Excelente episódio. Lembrei de uma gambiarra usada na empresa quando eu era estagiário. Usaram o Windows 3.1 for loop instalado e no Autasec.batch marretava uma data antiga para a licença funcionar. Um 4.86 com os incríveis 8 MB de RAM. Cara, acho que devia, devia ser a versão demo, né? Ou beta, né? Porque o ah. Windows com, com, com data limite para parar de funcionar, eu acho que só se fosse pré-release ou coisa do gênero, né? É justamente isso que eu falo, era a versão demo, então eu não lembro se nessa época existirem Windows com licença por tempo determinado. E o Giovanni faz
1: o... Eu complementei que eu lembro de ter tido Uma versão, se não era do 3.5.1 Que eu coloquei, é talvez do 3.1 Que era uma versão de demonstração Que a Microsoft distribuiu E que foi encartado numa edição Da Byte ou da PC Magazine Eu tinha esse cara, eu lembro de ter instalado Esse Windows NT3 né, no meu 486 nossa legal, aparece oh, que ele está com 11 aí depois eu pensei nossa, eu tenho uma unidade de fita stream eu vou testar para ver se ele pelo menos me reconhece aí eu tirei o drive de 5.4 da máquina coloquei o drive de, de streamer porque ele é ligado na, na porta da, do disquete e eu fui apresentado para aquela tela azul bonita de erro do NT peraí, para tudo você tinha uma unidade de fita streaming em casa? é, eu ganhei, alguém me deu uma ideia dessa de, de ligar em flop, na, na porta de flop só que o pessoal pessoa falou, eu não tenho driver eu falei, o que leva pra você? Eu levei, eu não sei nem o que levou o curioso é o seguinte, eu não entendi o que estava que acontecendo eu dei várias inicializações. o troço continuou tá, na tela azul, não entendi o que estava acontecendo, eu bem botei o drive de volta no lugar e o NT voltou da boot ou seja, era o que, era, era a falta do drive é, o NT, como está profissional do servidor, ele, não, ele, ele era intolerante a falhas de rádio. O que faz sentido. É,
2: e no é -Nós, nós temos, mais uma vez... Giovanni, explica essas brincadeirinhas que, 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 que é, você tá fazendo. É,
1: fazendo arte, é. é. Você deve lembrar que em vários repórteres rétores, rétores anteriores, eu... Comentei sobre um post do meu blog Sobre converter imagens Para o modo da Screen 8 Para MSI 2 né? 16 cores. E logo em seguida Eu comecei a fazer uns testes também com 16 cores Porque é o seguinte porque Muito material que eu li A pessoa li, ah, Sempre viu o comentário Aí você pega as 16 cores que mais se repetem E usa a paleta Só que esse vários desse documento Ninguém explicava como fazer isso então eu acabei estudando e para descobrir como é isso. E a primeira parte né, é, explicando como é o processo de conversão de uma imagem RGB de hoje 24 bits para um RGB de 9 bits dos MS-2. Ou seja, fazendo todos os passos de, de toda a matemática linda e maravilhosa que se aplica para fazer a redução de cores e procurar a cor mais próxima para fazer com que essa imagem de muitas,
0: muitas
1: cores fique só com 16.
0: Tem o. Você me falou disso, me lembrou do trabalho do Marcelo Silveira, né? Que ele tem mantido, tem mantido o programa dele, né? Para conversão de imagens para o MSX, pra, de PC para o MSX, ou MSX, MSX, Viewer, eu não lembro o nome. Mas tá lá no site dele, inclusive, tem versões novas do código. Silveira, no caso, foi o trabalho dele na tese dele de mestrado, foi trabalhar com, com imagens, com cores, assim, por, por quando do, na tese dele ele fez engenharia na UERJ. E aí, a tese de mestrado dele trabalhava com isso. Ele pegou e viu isso e falou: bem, vou aplicar isso para MSX. E aí, ele tem uma ferramenta, inclusive tem versão agora para. Acho que está em código aberto, inclusive, tá, se você quiser depois dar uma olhada. E tem versão para Linux também.
1: O Rafael é Xanoni, ele tem também o conversor né que ele desenvolveu para vários formatos de de telas de, de imagens para telas GMS, só que eu tô totalmente na arte de vou tentar descobrir sozinho.
0: A falta do que fazer é o que move o ser humano. Também. Principalmente.
1: É, na verdade esse post ele, 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 ele na verdade esse post ele surge por conta da de um verbete. Um, não não um tá. bebê uma página, um post do, do Rosetta Code, que é um site que você. Ah, como eu faço compactação LZW? Então, várias pessoas publicam, né? Ah, em Sim. C, em C, em C Sharp, em Python, em Perl. Aí eu fui lá no do, do Python para ver como é que era a redução de cores. E o cara usa a biblioteca do Pillow, que eu também uso aqui para PNG e fala pilo e ponto tá? É a resposta. como é que o resto da história, como é que faz? Mas eu tenho vontade de, 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 de postar esses códigos lá só pra, só de, só pra, pra servir de exemplo. Gosta. Aliás, eu sei que existem outros métodos matemáticos muito mais sofisticados do que a, a minha quase força bruta pra achar, achar as, cores, as cores iguais. Fadas hipotenusas, mas...
0: Tem um artigo que saiu na Clube MSX Eu acho que é na... Eu não lembro o número da edição, deve ser na 6 ou 7 Escrito pelo Leandro Correia, aqui do Rio Que ele fez um negócio desse acusando usando Blitz Basic Ele usou coisa com força bruta Mas era mais ou menos essa, essa ideia de fazer... De amiga, né? De. Blitz Basic é pra amiga,
2: né?
0: Não, pra PC, PC. Ah. Ele usou em PC mesmo, mas... Acho que foi Blitz Basic que ele usou, ele usou no PC E ele fez lá pra obter uns resultados Interessantes também, Depois, é você já
1: é tipo, ele, ele fez para skin 2 ele usou Ai, uma é. outra forma de triângulo de triangularsco por para paleta ele fez, skin 2 é uma coisa que eu não tô com vontade de fazer. É, não, porque,
0: convenhamos, já, assim, é Com todo respeito a quem é o pessoal que é apaixonado pelo MSX1, gente, vamos trabalhar, vamos focar, aproveitar as outras plataformas, as outras versões do padrão, né? Hoje teve uma pessoa, eu tô começando o meu projeto, meu editor de texto. O cara falou: Ah, mas você podia fazer assim, não sei o quê. Ah, podia. Eu falei, eu, falei, eu falei assim: Ah, tem gente que falou assim: Ah, mas e o seu editor, não, estou usando a VRAM, eu tô trabalhando em Screen Zero, tô usando a Verran, para guardar. Ah, mas e se for um, uma Verran, for só 64K, que é o mínimo. Que o padrão é que esses 2 aceita, 64K, eu falei simples, eu vou, vou aproveitar acertar o um negócio. Se tiver 64K, o programa se recusa a funcionar. Ah, mas a gente vai lá e craqueia o programa para funcionar. Eu falei, beleza, vai lá, eu virei pro cara e falei assim: vê lá, pode mexer ele. Ah, mas seria bom se as 80 colunas? Seria bom se ele trabalhasse para 40? Eu falei, o código está aberto. Está no GitHub, você vai lá e modifica para funcionar com 40 colunas Pergunta idiota, você acha que o cara vai fazer isso? Vai ah, Pois é, e eu tô, comendo, tô cuspindo fogo aí para fazer Porque eu, como programador eu parei lá atrás né? Tô cuspindo fogo para fazer A coisa funcionar, mas vai sair Vai sair, mas é exigência MSX2 ou para cima 128k de VRAM, pronto Talvez eu nem exija nós dois Talvez eu só exija dois um, mas vai ser isso padrão, acabou. E não enche, não enche a paciência. Tem gente falando, ah, mas você pode usar mapper? Eu falei é, legal, mas eu, eu já tô com as rotinas prontas para RAM. Você me ajuda? Você me passa as rotinas prontas para mapper para usar para mapper? Porque as rotinas que eu tenho para mapper, ou eu copio para mapper, caractere a caractere, o que vai ficar lento, absurdamente lento, ou eu tenho que trocar uma página um segmento inteiro, que não dá. Eu quero copiar uma sequência, tipo, eu quero copiar um trecho da memória para uma pra um
1: segmento da mapia uma estratégia Microsoft e botar cada linha de texto numa sequência de mapa. Ai, Jesus.
0: <risos> Ai, mas tem gente... Da, aquela coisa. Tem muita gente pra adaptar com o trabalho dos outros. Né? você podia fazer assim. Eu virei pro cara e falo assim, ah, você podia me arrumar uma rotina, né? Se você me arrumar a rotina pronta, ajuda. A de VRAM eu já tenho pronto, tá funcionando. Entendeu? Claro que depois, se eu ter uma rotina pronta de mapa. é só substituir as rotinas. Fica fácil de fazer. Mas... MSX2 MS com 128K de VRAM é padrãozão. Todo mundo tem. Todo mundo tem assim. Todo mundo tem MSX2. Quase a maioria dos MSX2 tem 128K de VRAM.
2: Pronto. Acabou. Tá aí. É um ou dois
0: só que, 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 que sai com menos que isso, né? É o, é o MbH3 da tá, Itachi, e os dois MbH3 que eu conheço que estão tá na mão do pessoal aí já tiveram essa memória expandida, que é o meu. filho é o do Danilo Ângelo. <risos> Aliás, um abração pro Danilo, que tá dando sequência às sessões da workshop dele de Programação C. Inclusive, no oh. dia que nós estamos gravando, tá tendo mais uma sessão e eu não estou assistindo de novo, é, infelizmente. Continuaremos
1: Mitsubishi mencionando
0: Mitsubishi.
1: Esse, esse curso que está... Os do ML também, né? Eles têm uma, eles têm uma versão... Ou Deveríamos ter tido uma versão 64K Porque o meu GLG 10 Ele tem uma trapdoor Para expansão de V-RAM.
0: Sim, o meu também tem O meu G1 tem o meu G1 europeu tem uma, Tem uma trapdoor Mas o meu tem 128K Então tá bom, né? É.
1: Não, o meu também tem 128 Assim, eu acho que A Mitsubishi deve, deve ter planejado Vender com 64 mas a memória pode ter ficado barata Sei lá, tipo é, são, são, são tão
2: São tão poucos Que vale a pena dizer Cara, expande essa memória, vai
1: são tão poucos que o Ravazzi, no, no encontro de Jaú, ele chegou a levar uma máquina porque ninguém acreditava que existia uma MSX2 com 64K de ferrando. Era um H3 da Itachi. Tá, é, acho é. que, que você difícil. acha mais
0: MSX2 com 9958 que
1: MSX2 2,
2: com 64K de
0: verão? É, no 2, é obrigatório 128. No 2, é obrigatório. Mas no 2, pode ser a 164. Só que é muito raro encontrar um 164. Se dependesse da Cássio até 16. Ah, se dependesse da Cássio até 16, cara. Compartilhado. Bom, se dependesse da Cássio,
3: né? Mas a... dependemos da Cássio? Não, então segue o jogo. Se dependesse da Cássio, eu
2: sairia MSX com processado 4004 É, é. é eu concordo contigo. É, vamos fechar,
0: gente. Vamos encerrar é
3: Depois dessa acabou, né?
0: É, depois, da... é depois dessa, né? Da, da ca... Depois, quando a gente fala da caça, é fim de. É, fim de... É, é, vamos, vamos, vamos definir isso como canônico. <risos> no repórter reto. Toda vez que
3: a gente fala da caça, a gente encerra o repórter reto. Isso cássio é xepa.
1: É. é a gente... não, a gente pode ter um raiz da forma um greve de
3: caça, a gente vai parar e gravação. Não, não,
1: não mas, não, mas, não,
3: mas aí a gente deixa pro final. É a gente muda a ordem. Né, cria uma extensão Cássio
2: Sim, e, e coloca lá que, é, que é, falou de Cássio, é para encerrar é a repoteria. Bom, gente, eu acho que eu esgotei meu estoque de barra, então tô indo, gente. Tchau.
0: Gente, foi bom estar com vocês, foi bom ficar com vocês. Não vou citar a Xuxa, por favor. Tô indo embora. Até mais. Voltamos no próximo episódio aí. Tchau, e se divide. Nos vemos lá. Até!
3: Bom, a gente volta em junho, né? Daqui a uma semana, eu acho. Sei lá, não com... puxei agora o, o, o calendário e é isso, gente. Então fiquem aí, tranquilos, tranquilos, né? Troquem os capacitores dos
0: seus micros clássicos e tchau.
1: Gente, até mais, agora eu vou testar o Canon Cássio!